0: Second Podcast, el show sobre juegos de rol, comienza ya. ¿Qué hay amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Roll Per Second. Yo soy Ir Morales, host, dueño de esta plataforma que está dedicada a los juegos de rol. Súper contento de estar de vuelta con el proyecto. Creo que ya se, estamos, se está volviendo costumbre que... Menciono esto todo el tiempo, ¿no? Pero, ¿qué ha sucedido? Bueno, han pasado algunas cosas eh, relevantes en mi vida, por lo cual he tenido que volver a trazar un poco más el podcast. Espero que esto ya pare un poco, o al menos que tenga el suficiente tiempo para seguir realizándolo. Pero, como sea, estoy bastante contento de estar de vuelta por aquí para platicarles acerca de nuestro tema de hoy. Pero, eh, y además de eso, también tengo, tengo que decir que me encanta el nuevo intro eh, de parte, de, digo, si ¿sí lo escucharon, creo que es el segundo episodio en el cual suena este nuevo intro por parte de Cobalt, eh, unos artistas de eh, Dungeon Synth, un género que me encanta últimamente, me tiene bastante fascinado. Pero me encanta, me encanta escucharlo. Entonces. Antes de comenzar, ya saben que vamos a ir a la esquina de la mesa, donde les platico un poquito qué es lo que está pasando en mi mesa de juego, qué es lo que ando haciendo, qué estamos eh, jugando, en qué estoy obsesionado y demás, bastante breve, antes de entrar al tema principal. Así que quédense, pónganse cómodos, vayan por una cheve o algo, una cervecita, un poco de botanita. Si están trabajando, déjenme de fondo, tranquilos, yo voy a ponerme a hablar mientras ustedes hacen lo suyo. ¡Va! Y en esta ocasión, en la esquina de la mesa, como les comentaba, eh, estos días han sido, este mes o estos meses prácticamente han sido bastante ajetreados para mí debido a que me acabo de mudar a mi nuevo hogar. Eh, esta ha sido una transición pues bastante dura Ya sabemos que las mudanzas siempre son un poquito complicadas o complejas En cuestión de todo el tiempo que te lleva a prácticamente activar los espacios de la casa Además de mover, bla, 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 ¿no? Eh, obviamente me di primero la tarea de acomodar todo lo necesario Para poder vivir prácticamente, ¿no? Mi pareja, eh, justamente mi niño y yo Entonces, si eres como que prioridad a ciertas zonas de la casa que necesitan, eh, porque digo, o se necesita espacio para fin de, de, de poder vivir básicamente, ¿no? Entonces, apenas hace unos días tuve oportunidad de acomodar lo que será el nuevo cuarto de hobby. Estoy bastante contento debido a que eh, obviamente voy a tener un espacio dedicado eh, con una mesa enorme de juego para poder tener todas mis cosas y todos los jugadores de una manera cómoda y pues viable, ¿no? Entonces, el lado que probablemente me... El lado que probablemente me da más gusto es el hecho de que voy a poder tener todas mis cosas, pues, acomodadas, ¿no? Porque si de repente en el espacio que estaba antes ya no era suficiente, era un buen de cosas las que, o sea, son un buen de cosas las que tengo entre manuales, ya sean desde robots, o sea, simplemente los manuales son muchísimos, más juegos de mesa, más todos los aditamentos, cosas y herramientas de wargames, cajas, o sea, es un buen de cosas. Ahorita ya dejé el espacio funcional. Ya, justamente este fin de, eh, fin de semana pasado, vinieron unos amigos a jugar nuestro juego semanal de Vairoth el setting que eh, tengo ya bastantes años desarrollando, con el tema que jugamos de Donjon Crack Classics, prácticamente nuestra partida semanal, ¿no? Entonces ya pudimos jugarla con las medidas necesarias, ya, ya el espacio ya es funcional, eso me tiene bastante contento. Y pues esa es una de las razones por las cuales me tuve que atrasar con incluso todos mis proyectos, porque estaba haciendo por ahí también una aventura. Eh, para este evento de Troika Fest. No se alcanzó a realizar, no alcancé a terminarla eh, para el evento, pero me voy a dar la tarea de terminarla al final de cuentas, o sea, igual la voy a, a hacer un release más adelantito, ya que obviamente pues ya va a haber tiempo de vuelta, de regresar a todos los proyectos. Y otra cosa, ya para finalizar esta sección, me tiene encantado el solo gaming. Eh, yo sé que esa es una opinión prácticamente nada popular. Eh, pero a mí sí me encanta, he estado jugando por ahí este, algunos wargames de los que tengo justamente solo, incluso investigando un buen acerca de cómo jugar eh, tabletop RPGs, o sea, juegos de rol, pero de manera solo, y la verdad encontré algunas herramientas muy, muy útiles y muy curiosas, muy interesantes, eh, llamadas Oracles, además probablemente haré un capítulo dedicado a ello un poquito más adelante, pero sí, me tiene fascinado ahorita, la verdad, creo que quedé encantado de ello. Volvemos a lo mismo, sé que es una opinión prácticamente nada popular, pero yo lo estoy disfrutando un buen, así que eso lo dejaremos para, lo abordaremos en otra ocasión, en otro, en otro episodio, pero eso es lo que está sucediendo de repente ahorita en la esquina de la mesa, o prácticamente en mi esquina de la mesa. Ok, llegamos al tema principal de este episodio, el cual fue proporcionado por un buen amigo. Ahorita les voy a, acostar, les voy a contar justamente quién fue y eh, la pregunta que nos llevó justamente a este episodio. Pero antes, eh, justamente acabamos de pasar la esquina de la mesa y siempre se me olvida mencionarlo. Que aparte de ser una sección para yo poderles platicar qué es, lo, qué es lo que ando haciendo en cuestiones de juegos, también es una sección con la que ustedes me pueden platicar a mí en qué andan haciendo, o sea, en qué pasos andan, qué están, qué están jugando, qué no. Siempre me interesa un buen saber eh, qué está haciendo la gente, sobre todo pues en, en las diferentes partes del mundo que nos escuchan, ya sea en Europa o ya sea Latinoamérica, ya sea México o Guadalajara en específico, que es donde yo vivo. Como sea, cuéntenme, dejen por ahí un comentario o algo, los voy a estar escuchando con muchísimo gusto, incluso a lo mejor comentándolos cómo el tema de este episodio. ¿Cuál es el tema de este episodio? Pues bueno, eh, hace unos, unos días, no estoy seguro cuánto, por aquí dice 7 de abril, <risa> hace un buen, me comentó por ahí uno de, mis, eh, uno, uno de mis buenos amigos llamado Chris, espero Chris no vaya a, a pronunciar mal tu apellido, es así, una disculpa de antemano, Chris Collington. él es pues, también un escucha, muy buen amigo, también conozco en persona y me estaba preguntando acerca de cuándo iba a ser el próximo episodio y demás, porque eh, tenía una duda, de hecho me preguntaba de que si no había pensado en hacer un episodio relacionado con este tema. Entonces decidí pues darle eh, prácticamente el espacio para fin de comentarle un poquito y quizás ayudarle un poquito a Chris. Igual si ustedes tienen por allí alguna duda o algo, eh, siempre es bueno que lo mencionen, ¿no? Porque aparte de eso me ayudan a generar un poquito el contenido, de repente no me rompo tanto la cabeza, ¿no? Entonces... El tema de hoy básicamente es el siguiente, eh, él me, me preguntaba justamente que, eh, que, si, que si hay una manera, bueno, básicamente, que si no, estoy, estoy leyendo justamente el, el mensaje para, para comenzarles, comentarles, digo, básicamente lo que me pregunta Chris es que si no, o sea, que si hay una manera en específico de correr aventuras que no necesariamente tengan que ver con combate. Es decir, él lo menciona aquí tal cual. Dice, eh, oye, ¿has planteado, ¿has planteado el tema del downtime o roleo de no combate para roll por second? Eh, es algo con lo que yo batallo. Parece que los players esperan pues, pura batalla, ¿no? Uh, creo que primero vamos a tener que empezar por el hecho de que... Como que la palabra de downtime, si lo hacemos a referencia a diferentes manuales... Por ejemplo, podemos irnos al más obvio... Que ya saben qué es lo que pienso yo de Five Edition y todo esto, pero bueno, digamos que el Dungeon Master Guide de quinta edición comenta que el downtime es básicamente el tiempo entre aventuras, el tiempo que están los, los aventureros pues prácticamente como que sin hacer nada. Es decir, si quieres dar a lo mejor un salto adelante de meses, años, o algo en lo que se recuperan, o yo que sé, que necesites hacer que este periodo de tiempo pase adelante, ahí es donde entra un downtime, ¿no? Y es como que entra y ya les puedes dar como ciertas actividades que justamente esta guía te menciona que puedes hacer, ¿no? Eh, pero creo que más bien lo que nos pregunta Chris es más bien a lo que yo entiendo, si no que me corrige igual también por ahí en comentarios, si volvemos el episodio, no tengo bronca, eh, o más bien sacamos como que la parte 2, ¿no? Eh, es cómo correr aventuras que no tengan que ver o sea que no necesariamente tengan que ver con combate y eso creo que es algo bien clave que probablemente debería estar pasando en todos los juegos pero existen varios factores que interrumpen justamente este tipo de juego como Chris no menciona o quizás sus players solo están esperando batalla no um, hay, hay muchísima gente que incluso creo que ya lo, ya lo he mencionado antes hay gente que relaciona mucho los action RPGs, a lo mejor como puede ser, o, o bueno, RPGs en general, no me quiero meter mucho en, en géneros porque luego alguien va a decir como, es que no es ese género o algo, digamos, no sé, videojuegos por ejemplo estilo Diablo, como hack and slash, no, es que no es hack, bueno, como RPG, bueno, como sea, eh, ese tipo de videojuegos donde solo vas, matas, loot, vas, matas, loot, subes de nivel, eres más fuerte, tienes más habilidades y vas y matas más, 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 o básicamente como que el aspecto del de, eh, combate, justamente en Dungeons, por ejemplo, que prácticamente es un simulador Wargame muy sencillo en esta edición, o sea, todo está más enfocado a eso, por así decirlo, las reglas son más amplias en eso. Eh, es muy entendible que esto suceda, ¿no? Pero yo creo que en general, mucho de la, de la parte del juego de rol tiene que ver con los personajes y la aventura en sí, o las cosas que están pasando como todo el tiempo. Es decir, no necesariamente solamente en combate, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto funcione? Ok, primero que nada, tenemos que tener bien en cuenta eh, la manera en que funcionan, o una manera en la que puedes pensar en cómo funcionan las secciones de tu juego, por así decirlo. Justamente cuando Chris me hizo esta, esta pregunta, yo lo, lo direccioné a un tweet que había subido durante ese, durante ese tiempo que decía todo es un juego, todo es una herramienta, es un tweet que subí por ahí, eh, una liga prácticamente, o como le llaman, un abro, bueno, un tweet largo, digamos, ¿no? Con más tweets. Eh... <risa> Básicamente lo que comentaba en ese tweet, que es una herramienta, que creo que es muy útil para ese tipo de situaciones, es, si puedes, trata que todo el tiempo, todo sea un juego, todo sea una mecánica. ¿Qué me refiero a esto, justamente? Y en ese tweet lo mencionaba, ¿no? De que, por ejemplo, en mi caso, yo he tenido aventuras donde no necesariamente han sido investigaciones o, o ese tipo de juego, porque a lo mejor hay mucha gente que de verdad no le gusta. Pero supongamos el simple hecho de que tu grupo llegue a una ciudad así de sencillo. Ellos esperan probablemente ir, volver a comprar más supplies, o sea, volver a reabastecerse de comida flechas si es necesario, comprar equipamiento, reparar, bla, bla, bla. Usualmente este es el pensamiento más básico que los jugadores tienen acerca de una ciudad, ¿no? Entonces, prácticamente si, les, si solamente dejes que, es, que, que eso sea tu ciudad, o sea, que solamente sea un lugar donde van a llegar, se van a restablecer, pues no tiene chiste o, o es como enfadoso pasar por esa ciudad porque ya sabes que nomás vas a llegar a agarrar papel, hoja y a gastar y a hacer un poquito de de administración de tu oro de tu personaje, ¿no? Entonces, yo si sí no le dio mucho chiste a eso, a mí sí me gusta narrar, y esto ya lo habíamos visto justamente en otro episodio llamado Tómate tu tiempo, prácticamente todo no de manera como enfadosa o sea, desde que llegan aquí 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 y va cada paso que van, no, claro que no o sea, si vas como que pequeños skips, ¿no? de que llegaste a la entrada, pero de, desde el simple hecho de llegar a la entrada de una ciudad ya debería de haber, o sea, ya debería estar sucediendo algo, es decir, incluso el correr, este tipo de escenas debería de tener alguna especie de interés para los jugadores, ¿no? Siempre teniendo en cuenta las elecciones, por así decirlo. Así, súper de mi mente. Prácticamente llegas a una ciudad, eh, o oh, bueno, por ejemplo, de mi hay una ciudad que está como controlada por pájaros humanoides, eh, estos tienen muchísimos nombres, Tengu, Kenkus, a través de todas las versiones diferentes, pueden llamarle. Como, vamos a llamarles Tengu, ¿no? Como Pathfinder. Y a la entrada de la ciudad, prácticamente puedes ver todos estos sembradíos de como nabos de un tamaño más grande, de diferentes colores, brillan. Una aura enorme de magia despide la ciudad, ¿no? Por así decirlo, los casters o, o los summoners pueden sentir esta aura de, que invade toda esta ciudad, la cual está enredada. Eh, se llama Snake Rest. La, las murallas, o prácticamente toda la ciudad, está dentro de lo que pareciese ser las ruinas de una. Estatua enorme de serpiente la cual se derrumbó con el tiempo, ¿no? Entonces, si haces, por ejemplo, tú, ese es punto número uno, si tú haces interesantes tus locaciones, los jugadores van a prestar un poco más de atención. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que no les estás dando una ciudad genérica, ¿no? Estamos hablando de que le estás dando un poquito de importancia a la locación, por ende ellos creen que probablemente a lo mejor va a haber eh, no necesariamente combate, pero algo interesante allí ¿no? Entonces, número uno Podría hacer eso, hacer interesantes tus lugares y probablemente Tenerlos planeados un poquito de antemano Darte 5 o 10 minutos antes De la sesión para hacer una lista Con diferentes ciudades, puede ser solo una frase Como les mencioné ahorita Y puedes inventarte otra también si quieres eh, Sobre la marcha, ¿no? Una, un pueblito Que está en una cascada verde eh, El pueblo a lo mejor está Oculto detrás es lidero por hombres lagarto, ¿no? Los cuales hacen, forjan metales azules. No sé, solo salió así súper rapidísimo y ya le diste un montón de características a esa ciudad, a ese lugar y ya es como que un poquito más interesante y los pone un poquito más alerta a tus jugadores, ¿no? ¿Qué sigue aquí? Ok, probablemente los jugadores, digamos, regresando a los nabos o al metal azul van a decir, ¿por qué el metal es azul? ¿Qué onda? ¿No? Y van a empezar a investigar y van a empezar como que a, a tratar de... O sea, estos elementos les van a llamar la atención y de esa manera los vas a tener como que más involucrados en el juego, por así decirlo. Entonces, esa sería una muy buena opción, es hacer las cosas interesantes. Y otra es siempre tratar de estarles presentando constantemente con decisiones. Por ejemplo, eh, regresando a, lo de, a los de los nabos, por ejemplo, con los tengus. ¿Qué tal si de repente van caminando y se encuentran con prácticamente un, un, un tengu que está tratando de empujar o un carrito que está lleno, a lo mejor una... una una pieza le rompió y les dice que si por favor le cuidan su carrito o que se lo vayan a empujarlo en lo que él va o viene. Y a lo mejor los jugadores tienen esta opción de le ayudamos o no. ¿Qué tal si, si el tipo se va y ellos intentan robarse el carro? Eso sería algo que pasaría en una de mis partidas. O quieren tragarse un nabo, que, les, que a lo mejor les narras que, que es, no sé, morado y brilla y algo. Y los curas, los, o los, incluso los van a robar y luego quizás los pueden utilizar por una comida. O sea... La, la idea de, de esto, lo que, a lo que quiero llegar, porque creo que estoy deambulando demasiado, es que siempre hay que estar preparados con locaciones interesantes y con eventos que les puedas presentar a los jugadores. Es decir, correr una ciudad o correr cómo jugar en una ciudad puede ser muy parecido a cómo corres un calabozo. ¿Por qué? Pues porque puedes de antemano le vas a dar la personalidad a la ciudad. De antemano recomendaría también muchísimo tener Seis, si quieres, un dado de seis encuentros dentro de esa ciudad podría ser algo muy útil, ¿no? Eh, para que todas estas cosas que le estoy narrando las tengas que pensar de la nada. Recordemos que las tablas siempre es una herramienta muy importante para prácticamente guardar ideas para luego reutilizarlas durante el juego sin que te agarren como en blanco, ¿no? Entonces, eso es muy útil, ¿no? Un evento que sucede cuando a lo mejor los jugadores están como un poquito enfadados o algo, no sé. Eso es otra, otra cosa muy, muy importante. Y creo, o sea, la otra cosa que también podría ser bastante... O sea, que podría como que ayudar un buen... Es pensar justamente, como les mencioné... En que como que cada parte del juego piensa que es como una especie de calabozas si y eso, si eso es que tiene sentido. Es decir, la vas a correr de una manera parecida, no del todo, pero parecida, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí ya llegamos, vimos todo esto, están pasando cosas interesantes y estás teniendo opciones qué hacer durante todo este juego. Regreso a lo mismo, todo es un juego, todo es una mecánica no entonces esta toma de decisiones constante en base a eventos que, que, que están padres o que son relevantes o que son divertidos o que son raros o que te presentan con oportunidades para escoger, que eso es lo más importante al, al final de cuentas creo en la mayor parte de juegos de rol es decir, el tener opciones, ¿no? el, ten, el tener el poder elegir el camino que quieres tomar creo que es una de las, de las cosas que más atrae a los jugadores, no entonces quizás si estás corriendo un misterio y ya tienes una locación así de característica con un montón de cositas y encuentros que van a estar sucediendo durante, durante esa estadía de allí pues probablemente los puedes involucrar más fácil eh, en, una, en una investigación que es lo que Chris me comentaba por acá, no de que él eh, quería hacer, o sea que quería meter como este elemento de investigación dentro de su partida porque estaban buscando un, un círculo druídico o algo así para buscar una especie de, de cura o algo así, no recuerdo bien pero los jugadores, solo sus jugadores prácticamente solo esperaban pues, combate y batalla y demás, ¿no? Pero la otra manera de que los jugadores se interesen en el mundo o no se metan en el combate son todas estas opciones, ¿no? ¿Qué tal si de repente solo sale corriendo un gato, te trae a lo mejor un collar y al tocar a uno de los jugadores lo atrapa dentro de este collar y el gato sale corriendo? inevitablemente los jugadores van a correr detrás de este gato, se van a involucrar en esto, ¿no? O lo que les mencionaba del carruaje, o el metal azul. ¿Qué onda con el metal azul? ¿Por qué es así? no Y van a, van a intentar comprar, a lo mejor tú les dices que, que solamente aquellos que son dignos de seguir, de seguir a tal Dios y han hecho tal ritual pueden obtener este metal azul que hace bla, 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 bla. Entonces, ya todo este tipo de elementos hacen que tu partida sea más interesante sin necesariamente ser como solamente combate, ¿no? Um, que al final de cuentas eso nos lleva a lo que les mencionaba, y es una de las maneras en las que yo corro mis juegos, ¿no? Es como un buen de tablas con ideas guardadas, porque esas son las tablas. Las tablas no es para quien no sabe narrar, sino es más bien una herramienta que te ayuda. Es como gasolina, es como... Sí, es eso, es gasolina. Es como que estás jugando y, y tú eres capaz de poder narrar y estar como relacionando las cosas, pero estas tablitas de un evento, de esto, de qué encuentras en el cuerpo, de un montón de cosas que puedes tener, solamente están dando más gasolina para seguir corriendo el juego constantemente, 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 constantemente. Entonces... Eso es lo que les podría recomendar para cada vez que vayan a lo mejor a correr un encuentro en una ciudad... ...o, o como lo mencionaba, ¿no? Ok, quiero, quiero hacer un misterio en una ciudad, quiero que los jugadores me involucren, ...quizás, que eso también nos lleva a otra cosa, ¿no? También depende mucho tu estilo de juego, ahora que lo estoy pensando y que se me está ocurriendo... ...si tu estilo de juego es Railroad, o sea, esto tiene que suceder a fuerzas... ...probablemente incluso deberías de hablarlo con tus personajes, ¿no? O sea, con tus jugadores, más bien dicho como... Hey, ¿saben qué onda esta aventura es así? Y esto es lo que deben de esperar y probablemente deben de cooperar. Si tu estilo de juego es más abierto, más sandbox, que es la manera en que usualmente yo corro las cosas, no deberías en teoría obligarlos a que vayan hacia cierta dirección, ¿no? Es decir, ellos deberían de poder tomar sus propias decisiones y tú deberías estar construyendo en base a eso la aventura. Supongamos, si necesitaban encontrar un druida. Eh, y tú les das las opciones o les pones como que los hooks de que quizás ellos sabían que esta enfermedad podía ser curada eh, mediante medios mágicos. Probablemente ellos van a ir a buscar quizás a alguien que intente o que les dé direcciones, ¿no? Y es les puedes dar las diferentes opciones, que es lo que hace el juego interesante. Hey, hay un. Bueno, se, se dice que en el bosque negro del norte, donde pues, nadie viaja, hay un círculo de druidas. Eh, oscuros, seguidores de un cuervo, seguidores del cuervo, bla bla bla, eh, se dice que nadie ha regresado y son terrenos muy oscuros, o se dice que al sur eh, se encuentra un mago el cual está loco y pues todos lo tachan de que sus magias o sus inventos o lo que sea es como un inventor un mentor loco, no se me ocurrió, eh, solo fallan y que no está bien de su cabeza, o... No les importa y solo van a seguir e intentar luchar su camino a través de un portal al infierno para recuperar el alma de Usutano? Yo qué sé. O sea, eso es la idea al final de cuentas: es ofrecer diferentes opciones, que estas opciones suenen pues, interesantes y e divertidas, que eso ya hay que pensarlo de, ante, de, de antemano. Eh, un poquito de improvisación siempre va a ayudar de todos modos también al final de cuentas como les estaba mencionando ahorita pero es eso o sea al final de cuentas lo que hace divertido el juego es que te presenten con situaciones interesantes y que te den las opciones al final de cuentas no eh, tú como como referee como DM como GM como le quieras llamar a este rol de narrador tú vas a presentar con ciertas opciones y tus jugadores, si son suficientemente proactivos, te van a regresar otras, otra, más opciones. Entonces, entre tú y ellos van a ser un buen de opciones disponibles a la mesa. Y a mí me sucede también esto todo el tiempo de que yo les puedo decir eso, ¿no? Ok, aquí tienen sus tres opciones para resolver la bronca de su amigo que está muerto y o que está encantado, lo que sea. Y ellos a veces van a salir con otras dos opciones. Oye, ¿y si qué tal? ¿Qué tal si hacemos esto, ¿no? ¿O qué tal si esto? Entonces... Creo que eso es lo que a mí se me hace más gratificante como, como referee o como DM. Eso es lo que más me, me da gusto cuando ellos salen con soluciones que yo no tenía ni así pensado para nada. Y entre ambas partes podemos hacer funcionar esta mecánica y esta colmena mental colectiva de, que llamamos juego de rol, ¿no? Y es donde todos conectamos y es como que estamos aportando a la misma historia todos algo bien chido, ¿no? Por así decirlo. Pero es eso, Chris Creo, creo que eso sería lo que yo te podría recomendar, ¿no? Y, a lo, y les podría recomendar a todos los que nos están escuchando y quieren saber cómo correr un encuentro que, o sea, un juego que no necesariamente tenga que ser solo combate o una aventura que no solamente tenga que ser solo, tenga que ser solo combate, ¿no? Entonces, muchos de estos elementos que les hablé son del estilo de sandbox. Probablemente tendría que ser más adelante un episodio para contarles cómo correr un sandbox que toma muchísimo trabajo para comenzar, pero a la larga creo que es muy gratificante y es como que muy chido que tus pies te lleven, o los pies de, de todo el grupo no, o la dirección de todo el grupo los lleven a donde ellos quieren ir y exploren la aventura que ellos quieren explorar. No, no necesariamente a lo mejor la que, la que tú planeaste, entre comillas, porque al final de cuentas esto es un juego de rol, es algo muy... Pues muy impredecible si lo juegas de esa manera, ¿no? Entonces, espero hayan disfrutado el episodio, amigos. Si fue un buen de charlita, si tienen por ahí dudas, comentarios o lo que sea, ya saben que lo pueden dejar eh, en el blog, sería lo ideal, que ya saben que es eh, rollporsecond.wordpress.com. Pueden encontrar los links por en redes o demás, o bueno, o pueden encontrarnos, eh, pueden encontrarme en redes como eh, rollporsecond.com. Ahí pueden encontrar justamente todas las ligas a todos los lugares, pero les recomiendo el blog que es como que el sitio principal donde toda esta información está disponible para ustedes. Entonces cuéntenme ustedes cómo le hacen para correr eh, aventuras sin necesariamente combate o qué es lo que hacen para que sus jugadores se mantengan entretenidos. Yo eso es lo que hago, esa es mi manera de hacerlo, no es la manera definitiva, no es la mejor manera quizás, pero es mi manera de hacer las cosas. Así que cuéntenme ustedes qué tal, qué es, que, cuáles son los trucos que tienen bajo la manga para que su juego corra sin broncas. Yo los veo para el próximo episodio, que tengan un excelente día, noche, tarde, mañana, lo que sea, cuando me estén escuchando y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.